0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，非常不好意思，昨天跳过了一集，原因是因为其实我一直没有注意到这件事、哦，那因为我的弟弟在美国的礼拜六晚上的时间离开了美国。那晚上回来之后呢，我跟我先生两个就啊很累啊，主要其实是我啦，因为这八天我弟弟他们来，这八天全部都是我在照顾他们，然后我要开车像 Uber 司机哈。那我后来回去看我的 Google Timeline， 我大概每天都要开两三个小时的车。然后因为他们也没有准备行程，所以我要帮忙准备行程啊，然后准备各种还要煮饭，然后带他们出去吃饭，体验各种不同的事情，劳心劳力啦。不过还是很开心，因为我很少有机会可以跟他们相处这么长的时间。但他们一回去之后，我真的就是泪谈。第二天就是美国的礼拜天，其实礼拜天我就应该要录台湾礼拜一的节目，因为我没有时差。但礼拜天我睡到自然醒之后呢，我就开始。起来之后又打扫他们住的房间啊，洗什么枕头套、床单、被套之类的，就是开始非常努力的清扫。弄到下午，我已经忘记我要录节目了哈。那我就跟我先生就聊，就说我们要出去走一走，因为实在是很累，然后感觉头很痛。那我先生就说：“哎，好，那我们就出去走走吧。”我才突然想到说：“啊，糟糕！”礼拜天我应该要录台湾礼拜一的节目，那后来我就想说算了，还是放自己一马，已经那么累了，就干脆好好休息。所以昨天就有在 Instagram 的现实动态上面跟大家说，很抱歉哦，我这边没有节目。那今天我们要来聊什么事情呢？我其实想要跟大家聊一聊，就是说我的两个弟弟来，然后我们有遇到一些事哈。那这个事情也许我们留待明天再来聊好了。今天因为有一个举世瞩目的事情哦，就是关于 Open AI 的创办人的 Sam Altman， 他呢在之前突然被他们的董事会以一个理由就说对他失去信心，哦，这个其实是还蛮含糊的，不太知道中间到底发生什么事情，然后结果就被董事会直接撤职，也就是被 f i r e 了哈。那在他被 f i r e 不到一天。立刻，这个他们的总裁就是跟他一起是共同创办人的 Greg Bachman 也宣布，就是要跟 Altman 同进退，就同时两个人就离开。那离开了之后，当然大家就看衰 OpenAI， 然、啊、后想说怎么发生这么重大的事情？那如果他们两个离开了之后，这公司还 OK 吗？这个时候就开始全世界各地有非常热烈的讨论，然后甚至我看到网络上还有人在那边开玩笑说：“是不是？”最后 ，AI 终于就是真的失控了，所以有人从未来穿越回到现在，就赶快把它 fire 掉，这样可以拯救全人类。这当然就是非常 lucky、很洛基的那个梗。不过，我觉得这个事情真的是还蛮震撼的，因为当时就是想说，哎。到底发生什么事情？是不是一个大企业一走到成功，或者开始有非常重要的产值之后，就很容易创办人呢、啊、执行长啊，就会跟这个董事会意见分歧？那各种谣传跟各种的猜测就纷纷而起。那不到24小时呢，更荒谬的事情就是哦，好了。他们 Open AI 董事会可能发现这个事情有点不太妙哦，又开始要去跟奥特曼联络，希望他可以回来。不到二十四小时，你把人家 fire 了，然后现在又要人家回来啊、哦？这个时候呢，你如果是奥特曼，你会回去吗？想说啊，好吧，大家误会一场，那我就低头回去，<笑>就是继续合作还是怎么样？当然没有了，奥特曼他就当然。在这个状况下，他是不可能随便就回去的。那当然，也有人指出说，那他可以跟他的创办人、合伙人一起建立 Open AI。那像这个 AI， 其实基本上是一个人力跟智能非常密集的产业哈。就他已经有那个 know how， 他知道怎么去建立，他知道所有一切的基础。那他是不是其实很容易就可以再重新再建一个其他的公司呢？那这个时候，大家就。在想说，最大的受灾户应该就是微软因为微软是他们一个非常主要的投资者。当然，除了微软之外，还有老虎全球管理 （Tiger Global） 或是这个兴盛资本 （Thrive Capital）。那他们就是跟 Open AI 的董事会施压，就是一定要这个 Altman 回归。不过你也不要就是小看了微软哈，微软的这个 Satya n 蒂安·纳德 l 还有他们的执行长，一边跟 Open AI 施压要 Altman 回来，另外一方面呢，他也私底下跟 Altman 还有这个 Buckman 他们已经谈好了。所以就在外界都还在雾里看花的时候，微软的执行长哈 Nadella 他就在 X。就是以前的那个 Twitter 上面，他就发文说：“我们非常高兴可以分享这个消息，就是 Altman、跟 Bachman 还有其他的同事都会加入微软，那领导新高阶人工智慧研究团队，而且我们期待能够迅速的采取行动，为他们提供成功所需要的资源。”哇塞，这样一举就扭转了大家对微软的。看坏，因为大家可以想象，就是微软就是率先跟 Open AI 有一个非常强大的投资关系，那所以大家也就觉得微软在 AI 这个部分取得了很前面的先机。那包含像这个 Google 啊，还有其他，他们都其实很希望哦，特别是想要见缝插针啊。如果说如果遇到这个时候哈、啊，那他们一定所有各方人才，就各方人马都在抢人才。那这个时候，微软它当然是动作非常的快了、啊。那他们的执行长说，其实他一直都有跟 o f f m a n 保持联络。那这个时候呢，现在大家就当然非常的看坏 Open AI， 因为你 Open AI 它其实就是一个集各种 AI 人才于一身的一个公司，所以它最重要的其实是人才，人才去训练机器啊，不管是机器学习啊，或者做 AI 的各种啊、呃、程式啊，或者是处理之类的。那现在，因为 Altman 离开了，所以其实有很多人跟着离开。那包含据传哦，就是 OpenAI 里面有700人，但700人里面的500人联署要董事会让 Altman 回来。那你想想看，这些500人他们是居民联署哦。那这个他们的原本支持的这个老板就是 Altman 跟 b u c k m a n 他们都去了微软，那你看接下来他要招募团队，有多少人会想要跳槽过去啊？如果你是一个愿意居民联署你的前老板要他回来的人，第一个你会担心秋后算账嘛？好，那第二个，如果你不担心秋后算账，你总是也会想说啊，大家都跳船过去了，那我也要去啊，而且感觉微软它就是。愿意提供很多很多的资源，那当然这一举对微软在来说当然是更好，因为原本的 Open AI 它畢竟是一个独立的公司，所以它有很多的投资者嘛，哈，那它始终都还有它自己的独立性。可是如果说它直接变成微软 Inhouse 的一个高阶 AI 人工团队，那这个对微软来说当然是一个非常重大的力度所以其实，在局势动荡、非常变化莫测的时候，你可以从这个例子就是看得出来，什么事情、什么鬼事很荒谬的，连执行长、创办人这么这么重要的角色都可以被董事会这样弄掉，然后弄掉之后24小时立刻反悔，这个是儿戏吗？所其实你看到台湾的政治局面，你就会发现说，其实也是很荒谬哈。大家在讲什么蓝白核，我觉得也是非常荒谬，就是说要喝啊喝啊喝啊,啊，然后各种乱七八糟的事情就跑出来。不过，我们在看一个领导人他的个性跟特质的时候，其实可以从各种危机。因为其实，如果你一直都没有发生危机，也没有发生很突然的情况，你可能就很难真正认识一个人。他就是，你可能就是从他平常讲很好听的言辞啊，或是他的一些外在被包装或者被行销的那些方向去认识这个人。可是当发生一些突发状况的时候，哎，你反而可以从他怎么做、怎么选择、怎么样应变，去看到一个人他真正的特质。如果刚刚说24小时 Open AI 展开双臂，或是不能说展开双臂，就是求这个奥特曼回来。可是他姿态也没有很低，因为奥特曼他有开出条件，据说从美国的报纸上面我看到说，他要求董事会要全部换掉。但是台湾的媒体好像没有写全部换掉，他之前说部分要换掉。那实情到底怎么样？哈，总之他就是要求要至少要撤换很大一部分，但他们就拒绝。那拒绝了之后呢？奥特曼当然就没有回去了，他们就回到就到了微软。所以我觉得接下来这一仗 AI 这一仗呢，其实将会非常猛烈的开打。但 AI 战开打。换句话说，也就是大家开始会无所不用其极，想要占据这个领导者的地位，或是开发更加先进的 AI 科技、人工智能这个事情，对于企业来说当然是好事了，哈，因为各种应用性跟它的经济潜力当然是最好的。可是对于人类发展来讲，对于整个社会或是人类的文明来说，到底会不会产生这种？破坏性的影响，或是因为竞争过度激烈，所以总是会有一些野心家把这些事情推向非常极端，或是非常你可能也难以预料的。我觉得这个事情呢，也是有可能的。<音楽>那今天提到我朋友 n AI、啊、那大家知道我其实是个 Chat GPT 迷嘛？所以我现在有很多事情都在 Chat GPT 上面，比方说问他英文单字啊，问他各种资讯。那我自己也做付费，付费的话你会有 Chat GPT 4， 就是它上面会写 Chat GPT Plus。那有了这个 Chat GPT Plus 之后呢，它会有更深入，或是更能够分析，它更我觉得它就是类似大脑，然后更进化，它可以处理更难的事情所以有一些外挂，它其实是你一定要有 Chat GPT Plus， 也就是说你要付费的话，你就可以使用它的外挂。那我最近发现一个外挂，我觉得蛮有趣的，叫做 Mister Reindeer、哦、哈 ，Mister Reindeer。Randier, 它 Reindeer 是怎么拼呢？就是 R A N E D E E R。这是一个，它会帮你自学规划，然后教你。的一个就有点像一个家教老师的一个概念哈，所以比方说呢，你只要在上面，比方说我想要学啊、呃、英文 writing， 好，那我就跟他讲说，我想要学英文 writing， 那这个。英文的 writing 呢，我还是要告诉他讲说我自己的程度是怎么样嘛，因为有可能你是非常进阶版，或是你是非常幼幼版，好，那可能他会规划的课程就不一样。所以我就跟他讲说我想要学英文写作，那我是一个什么样的 level 的？我的托福英文考在考在几分？那可不可以帮我规划？那他就会说，那基于你的英文的 level 哈，那我帮你。设计了这个课程，那这个课程在开始上课之前，你必须要有一些 prerequisite， 就是你要先有一些预先学习的课程。好，就在你开始正式课程之前，你要有一些预备的、预先的知识。他就跟你讲说，你要有这个进阶的 grammar， 呃，文法。那你必须要怎么样？怎么样？你需要有呃更多的智慧，你需要学习阅读跟分析，你需要有这个批判性写作的能力。那接下来呢？你这个完成之后呢，他就会帮你规划一系列的主要课程，例如说论文的写作啦，哈，或者是说呃辩论、争论，呃观点式的写作，或是创意写作，或者研究跟学术写作，或是写给不同的听众或者是观众，你要怎么写？那接下来更夸张的事情是啊，好，他就会说。那进一步，他就会问你讲说，那你要不要开始上课？然后我想说，是什么叫做开始上课？他就会给你题目，比方说，他现在给我一个题目，他就说：“好，我现在给一个题目，叫做科技在教育上的影响所带来的影响。”那他就会跟你讲说，接下来呢，你就开始写，然后你就把你的文章贴给他，然后他就会帮你。针对你的文章该如何改进，跟如何去调整去做一个回应，所以你就会发现说，哦，原来它不只是因为我一开始听到说 AI 的 tutor 就 AI 的家教老师，它可以帮你规划课程，我以为是说只是，比方说我想要学煮饭，或者想要学园艺，或者我想要学如何做什么之类的木工之类，我以为他只是帮你把第一堂课到第五堂、第十堂课。规划出来而已，没有想到它还会帮助你去练习。因为如果我们只是把 AI 当做是在广大的 data 里面去捞结果的话，就是我们之前不是常会问 AI， 就是 ChatGPT 说：“诶、哎，呃，这个头痛的话要吃什么比较好啊？如果想要呃怎么样的话，应该怎么比较好？”你会幻想说它其实就是大型的 Google， 然后你把你的问题问给他，他比较容易理解你的问题。好，就是你随便问，他也知道你在问什么。结果现在，如果他能够主动帮你规划，而且主动帮你练习的话，他其实就超越了只是去搜寻或是只是去收集资料的那样的功能。更重要的事情是，他可以主动的去做规划，他有更多的主动性去为你设计你所需要的，在你提出你的。需求跟问题之前，所以我觉得它在技术上来说，或者在资料上的运用来说，确实是往前走了很多很大一步。所以，如果你今天听了这一集的节目，你也很好奇说：“哇，现在到底 AI 可以做什么？”像我自己的弟弟们，他们其实也还没有非常的跟 ChatGPT 很熟，或是去主动去运用。可是，我觉得。一定要这个东西是一定要去拥抱的了哈，你不用很爱它，肯定也不用很依赖它，可是你至少要知道说现在已经发展到什么程度了，为什么可以这样子去使用。那接下来，其实我很担心，我个人私人很担心的事情就是诈骗集团如果他也结合 AI 哈，那现在你就已经知道有很多是机器人，它不断的拨打你的电话，它去试试看，然后去判断哪一个号码，哪一个它拨过去的号码，它是比较容易。接通的或比较容易上当的，大家都有听过一个说法吧？就是说，你如果被诈骗过一次，不是代表你就不会再被骗了，而是代表这个人他会被骗过一次，他其实很有可能再被骗第二次跟第三次。就是容易被骗的，其实就是集中在容易被骗的那一群的人里面。好，所以。如果诈骗，他接下来第一个，你看他们现在的 AI 也可以模拟声音，也可以了解你的意图，听得懂你的话，还能够跟你对话。那接下来是不是诈骗？它完全就来人工 AI 自动化了呢？其实我觉得这个也是蛮恐怖的。如果有任何想要跟我分享今天的节目，或是想要 feedback， 欢迎可以私讯到我的 Instagram 账号 n i t a 你 Writer N I T A 点 W I T E R， 不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面下五颗星。明天要跟你分享的事情是。这一次呢，我跟我两个弟弟们，我们一起去 Huntington Beach， 就是南加州一个非常知名、观光客都会去的一个海滩。我们发生了一件事情，这件事情呢，我个人当下非常的不爽。那回来我还是觉得很不高兴。但是如果你来美国玩，不管是东岸还是西岸，或是哪里，很有可能会遇到类似的事情，因为这个事情。这个例子已经不是第一次发生了。我之前在别人的脱口秀上面就常常听到类似的事情，所以我这一次一看到的时候，我就立刻心中警铃大作。明天要跟你分享这一个非常惊险的经历。明天见，拜拜。